0: The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is a blowing in the wind. Yes, and how. Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a la sesión de apertura de mercados. Bueno, estamos un poco ya eh, pasado la apertura, ya llevamos aproximadamente casi 12 horas de que empezó a moverse el mercado el día de ayer domingo a eso de las eh, 8 de la noche cuando ya eh, la plataforma empieza a andar. Y empezamos a ver un poco qué ha pasado eh, con eh, las situaciones que habíamos planteado. Tuvimos que salirnos de las operaciones del oro ya que el oro volvió a alcanzar eh, nuevos bajos, ¿no? El oro, el oro llegó ayer durante la noche hasta los niveles de 1816. Lo estuvimos viendo ahí o pudimos haber puesto unas operaciones by. pero yo creo que nos quedamos como el gato Tiritón, ¿eh? porque estaba como un poco alto eh, la operación Vice si no hubiera sido bastante fructífera porque eh, estaba eso de niveles de eh, 1820 eh, o sea igual eran 4 dólares eh. Eh, es que la gracia de irse con ese 05 para ir a esta subida que ya está a niveles casi de los 1849 o sea hubiéramos ganado eh, aproximadamente unos eh, high 24 a 49 o 25 dólares, o sea, son casi 1.000 dólares Pero hubiéramos estado toda la noche ahí quizás en vigilia O oh, bueno, haberlo ah, puesto en stop loss en punto de entrada quizás Porque ya el oro está subiendo Así que veamos las operaciones de Wall Street Lo que va a hacer Wall Street el día de hoy eh, Para ver lo que va a hacer en el oro Hay al parecer un soporte ahí en la media de 200 periodos En los gráficos de eh, 4 horas eh, líneas de tendencia en este minuto no he dibujado ya que la rompió la que venía siguiendo Que era casi la media de 50 periodos en los gráficos de 4 horas Así que bueno, en cierta forma llegó al parecer ahí a la media de 200 eh, En los gráficos de 4 horas la traspasó un poco, o sea la traspasó aproximadamente unos, unos 50 dólares, 40 dólares esa media, sin embargo, parece que ahí se quiere sostener. Ahí está haciendo algo la gráfica. Yo creo que ya rompiendo la media de 200 en gráficos de 4 horas podríamos quizás empezar a ver algún camino alcista. Veamos qué va a suceder hoy día, lunes, en las primeras operaciones de Wall Street. Ustedes saben que eh, estas primeras operaciones son decisivas. Yo creo que eh, las primeras operaciones que empiezan siempre en el mercado son muy, muy eh, decisivas. Quizás a lo que pueda suceder, especialmente las primeras, porque... Ya ahora que está el criptomercado, como que todos quieren esperar esa apertura para meterse en los mercados convencionales del oro, de, la, de las divisas, de los commodities, de todo lo demás, eh, para poder echar a andar un poco la máquina. Así que, miren, estamos por debajo, hizo los tres cerritos tal cual nosotros dijimos la situación que iba a ocurrir. Eh, ocurrieron esos tres cerritos y luego ese gran desplome del día viernes. Que tuvo el oro y terminó ese desplome al parecer el día de ayer. Así que vamos a ver un poco cómo está cerro, cómo cerró esa... Es, no, había comenzado ya una vela semanal eh, bastante hacia la baja. Pero está ahí cerrando ya como una pequeña vela doji, un pequeño martillo alcista. Está, está comenzando la semana esta nueva vela semanal. Así que quizás eh, vamos a lateralizar yo creo en estos niveles. Vamos a ver... Está la gráfica en semanal por debajo de la media de 20 periodos, así que eh, impulso bajista podría haber durante los días. ¿Y por qué no retrocesos en el oro? Podríamos estar viendo lo más probable. Sí, es que los mercados siguen como están, porque hay mucho. Eh, todavía esta incertidumbre, todavía los datos macroeconómicos siguen siendo muy, muy raros, ¿no es cierto? Eh, una economía que está mal. Porque, bueno, si bien la gente ha hecho emprendimiento y cosas así, pero todavía no, no, no está en ese ritmo que estaba antes. Pero igual la cosa se mantiene, o sea, yo creo que se ha disminuido. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar en el futuro. Mucho comercio cerrado, muchas cosas que se han cerrado en locales que están disponibles. Porque ¿quién ya va a ir a los locales a consumir? Ya casi nadie sale a consumir porque no se puede casi. Debido a las medidas restrictivas, por lo menos acá en Chile y más, encima que quieren tratar de volver a una medida de cuarentena en pleno verano. Así, yo encuentro todavía que las cifras son un poco ridículas, o sea, eh, que hubo un alza de casos de 4.000. Eh, habría que ver el total, ¿no es cierto? Para compararlo con los 7 o 8 millones de habitantes que hay en Santiago de Chile, eso en realidad todavía sigue siendo menos del 0.01%. Eh, de la población así que yo creo que eh, por un lado todo esto está muy de Netflix todo esto está muy de eh, las películas gringas eh, porque todo lo que dicen las películas gringas se está cumpliendo o sea de que eh, tiene que haber este primer pánico y que después eh, claro, se van a encargar los medios de comunicación de exacerbar esta situación, lo pueden ver perfectamente en la película Vi de Venganza ¿no? y ahí se, se explica perfectamente lo que estamos viendo así que por ese por ese motivo yo es mi gran confianza con lo que está pasando o sea el virus tiene que existir tiene que estar pero eh, pero en cierta forma el, el daño que se está haciendo eh, a la economía eh, o el poco control o la no sé no sé ya hay, hay una cosa muy descontrolada que como les digo para mí es de Netflix y eh, yo creo que pueden encontrar miles de videos en YouTube diciendo quizás esta situación. Oye, eh, los mercados, eh, vámonos un poco a los índices gringos. Estos despertaron en cierta forma eh, bajistas, ¿no? Después, eh, ahí está una canción de los... Para Harlem Rod, pa Harlem Rod, ahí. Con los terroristas, Harlem Shake. Oye, eh, bueno, el mercado partió un poco eh, a la baja, ¿no? Luego de que el día viernes llegara hasta esos máximos de 13.124, el Nasdaq partió en niveles de 13.105 y luego cayó y estamos en niveles ahora de 13.048. Nos hizo un engaño durante la noche, una operación ahí que nos dejó colgados con un buy. Sin embargo, estamos viendo aquí cuándo poder eh, iniciar la operación y yo creo que vamos a esperar el horario Wall Street. Todavía el horario europeo está muy lateral por lo general los europeos el día lunes son muy laterales, sin embargo el DAX está ligeramente bajista, el índice español está alcista, el CAC cayó en sus primeras operaciones, sin embargo está tratando de recuperar el terreno y el China 50 tuvo eh, una sesión bastante volátil, vale bastante movimiento hacia arriba como hacia abajo ha tenido el China 50 en la sesión. Así que está ahí en niveles de 18.412 luego de haber llegado la semana pasada a máximos de casi los 19.000 puntos. Así está un poco la situación con lo que es eh, los índices, en los metales preciosos. Tenemos un gran apoyo aquí en las 4 horas para la plata en la media de 200 periodos y que está empujando eh, el alza del de commodity... Eh, el alza del commodity. En el platino también gran apoyo en la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas. Gran soporte. Y bueno, yo creo entonces eh, podríamos decir que soporte también para el, la gráfica del cobre. Eh, perdón, eh, de la gráfica del oro en la media de 200 periodos, aunque está por debajo aún. Eh, así que ojo con esa situación, en 4 horas siempre. En el cobre en 4 horas se apoyó en la media de 50 pedidos y está en niveles de 3,61 y está ahí apoyado, está ejerciendo soportes a media móvil y al parecer podría volver nuevamente a los niveles altos que tiene de 3,72 para este año el petróleo bastante lateral durante la noche los hidrocarburos eh, estuvimos ahí poniendo algunas operaciones de venta sin embargo como que sí que no estuvo ahí la cosa bastante rara para el petróleo se están generando velas doji por lo menos en lo que son las velas de 4 horas en el gas el gas eh, como les decíamos esa resistencia de la media de 200 en gráficos de 4 horas fue bastante fuerte y empezamos con un gas ...a la baja para esta semana... ...así que estamos ya en 2.5... ...con el gas... ...vale... Eh, ...el café ha empezado sus operaciones... ...con un gas bajista... De, ...luego de haber llegado a la media de 50 periodos... ...está apoyándose en la media de 20 periodos... ...así que veamos cuál va a ser la situación... ...sin embargo está por debajo de la media de... ...200 periodos en gráficos de una hora... ...que es bastante bueno ocupar esa medida de tiempo... ...para el café... El dólar-peso, ¿cómo va a empezar el dólar-peso el día de hoy? Vamos a ver si los amigos de Trading Economics, aunque son las 7.57 de la mañana, tienen abierta eh, su plataforma para poder decirnos, en cierta forma, eh, qué es lo que va a pasar. Así que vamos a ver qué nos pueden decir ahí los amigos de eh, Trading Economics con el dólar-peso. Eh, vamos a ver un poco comparado a plataforma, ellos nos están diciendo en este minuto 711 para el dólar peso, 711.70 Así que cerró por lo menos Ava trade el otro día en 710, eh, lo que está ocurriendo con el dólar index, vale que se está apreciando y llegando a la media móvil de 200 periodos en gráficos de eh, 4 horas. Ya están niveles de 90 después de haber estado en los 89 con a punto de entrar en la zona de 79 si es que no entró. No, no alcanzó a entrar, eh, pero eh, ya está en niveles de, eh, perdón, en, el, en la zona 88. Eh, ya está en niveles de 90 con 41 rompiendo la vela eh, para ir, yo creo, por esa media de 200 a niveles de eh, los 90 con 64, ¿vale? Esa sería la, la la ida a buscar. Quizás podría romper un poquito más. Pero eh, no creo que entre a la zona de 91, yo creo que los 90, esta zona de 90 va a ser eh, nuevamente una zona de retroceso, estamos viendo como les digo un alza del dólar index, por lo cual el euro ha caído, ¿no? por lo cual ha hecho también el alza en el franco suizo. Que también llega a la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas luego de esa salida bastante buena que tuvo el día miércoles. Así que los chicos de Duplitrade ya empezaron sus posiciones eh, vendedoras para el franco suizo, yo también creo. Y también por otra cosa que el oro está empezando a subir, así que veamos qué va a pasar. Yo les digo, el horario Wall Street puede ser decisivo para eh, ver lo que va a suceder con esta situación del... De Franco suizo, el dólar index, el euro. El que ha estado ahí bastante a la baja ha sido el criptomercado. Eh, pero se está recuperando ya nuevamente la media de 50 periodos. Nuevamente hay que tener ojo en esta vela mensual que nos va a dar la gran señal. Gran señal, gran. <ríe> de eh, lo que va a ser el cierre de mes está... Está con una, eh, estamos ahí la vela weekly. Sin embargo, vamos a poner la vela mensual. Que también la vela weekly ha dado unas señales de despegue, pero es impresionante. O sea, hay que tenerlas en cuenta también. Así que ya está haciendo una pequeña vela retroceso. Pero quiero ver más la vela mensual. Que está haciendo esa figura muy parecida a la del año eh, 2017, de ese diciembre de 2017. La figura es muy similar, así que ojo con la situación. ¿Por qué? Porque la del próximo mes va a tratar de ir a buscar los máximos que llegó ahora. Así que en la zona, cuando vuelva a los 41.000, empiece en venta. Ese es mi consejo. Hasta este momento, como está la situación gráfica, por lo menos de la vela mensual. vale Yo creo que así debería empezar un poco la situación para Bitcoin. Eh, el próximo mes tendría una alza nuevamente que lo llevaría casi a los niveles de 42.000, sin embargo no llegará ahí y ahí ya empiecen eh, sus posiciones de venta. Puede llegar quizá a los 42.000 porque llegó casi a la zona de 42.500. Vamos a leer un poco qué nos dice la vela mensual para eh, obtener esa información. Llegó hasta 41.919, no alcanzó a llegar a los 42.000, 41.919. Así que bueno, 41.500 va a ser una zona interesante O los 41.000, recuerden eh, Pero para el próximo mes, ¿vale? Para que eh, empezar a ver esas posiciones de venta ya fuerte eh, Para la depreciación del criptomercado Y eh, yo creo que en el largo tiempo Porque esta va a ser una jugada de un año Debería nuevamente ir a buscar esa media de 50 periodos en gráficos eh, mensuales lo cual le generaría, yo creo, un retroceso por lo menos hasta niveles de... A ver, ese mes llegó hasta 4.000... mira ahí voy a sacar mis cuentas bien, porque estoy comparándolos con los niveles bajos, bajos, bajos Que existió para el criptomercado a niveles de 500 dólares Y, eh, y luego esa alza que lo llevó a los 19.000 y luego volvió a los niveles de 4.000 Así que tenemos que hacer un poco esa conversión eh, Como de lo que ha sucedido no Que yo creo que serían los 4.000 Yo creo que la zona de regreso estaría a niveles de 10.000 ¿no 12.000 por ahí 15.000, ahí, ¿no es cierto? Esa zona estaría buena para el retroceso De ir a buscar a la media de 50 periodos En gráficos eh, mensuales Que como les digo va a ser de largo plazo Por lo menos un año En que llegue a esos niveles nuevos compradores y bueno, los tocó en marzo de este año, esas grandes compras. Así que Oliver Vélez debe estar con una sonrisa porque ha, compró como a 100 el Ethereum y llegó hasta los 1300. Así que impresionante cómo ha estado el criptomercado. Eh, el fin de semana siempre explota, así que esta, esta situación era de venir. Eh, seguimos en los 711 para el dólar peso, son las 8.02 de la mañana. Aquí vamos a terminar... Eh, nuestras transmisiones yo creo para el día de hoy en la apertura de mercados como les decimos en el estilo de Finance Street vamos a ver qué va a suceder y vamos a ver cómo va a estar ese aftermarket para la tarde vale hasta este minuto estamos con una libra a la baja en 1.349 para la libra está a la baja también el neozelandés el dólar australiano también a la baja el yen ha estado subiendo el yen el yuan, también, el yuan ha estado subiendo ligeramente Está en niveles de 6.47 El yuan 1.277 Para el dólar canadiense El peso mexicano también se depreció Debido a esta alza del dólar index Está en 20.14 El peso mexicano Vamos a ver cómo está ese peso argentino Pobre argentino Está en la zona de 85 Vuelve a subir otro peso más el peso argentino Sigue la devaluación del peso argentino No tiene límites esta devaluación Así que vamos a ver bueno, ¿qué va a pasar del el año para el peso argentino? Bueno amigos, yo creo que eso sería todo por ahora y nos estaríamos viendo eh, a la noche, ¿no es cierto? En el cierre de mercados, estamos con un Brent con un menos 1.39%, un gas natural con un menos 3.96%. Eh, el oro 0.12% de apreciación, así que hasta parece buena la jornada para el oro, ¿vale? vale Así que, bueno, amigos, eso yo creo que sería todo por ahora. El carbón ha subido fuerte. Había noticias de que una fuerte alza del carbón en China debido a los fríos que han estado haciendo. El acero también subió 1.16%, 3.11% para el carbón. Así que, bueno, yo creo que nos estaríamos viendo la noche en el After eh, en after Street de Finance Street. Esto ha sido apertura de mercados, como siempre, al tiro de Finance Street. Agradeciendo a Ava trade por sus plataformas bajo servicio Spread, seguridad y confianza para tu trading online. Investing.com Anchor, siempre seguridad en todos los podcasts que tú quieras hacer. Recuerda siempre usar Anchor, eh, Trading Economics, CoinGecko. Todos aquellos que hacen posible la información que entregamos a diario para ustedes aquí en Finance Security. ¿Cómo está la caída del criptomercado? Fuerte, fuerte, fuerte. Litecoin Laincoin se ha caído fuerte durante la noche hoy, eh. El Polkadot, no sé, me voy a ir mi portafolio. Me voy a portafolio que tengo aquí en eh, CoinGecko. Donde puedo revisar mi criptomercado de forma más, más eficiente, mi portafolio. CoinGecko is over capacity. ¿Cómo es eso, compadre? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me dijiste eso? Ahí volvió. Bueno, Litecoin. Gran caída Litecoin. 16% en 24 horas. Stellar, 13% en 24 horas. Binance Coin también ha caído fuerte en estas últimas 24 horas. EOS, 22% en 24 horas EOS. Fuerte caída para el cripto mercado. Fuerte caída para el cripto mercado. Bitcoin Bowl sumergiéndose nuevamente en las profundidades bajo los 100 dólares. Oye, el Bitcoin Diamond que tuvo una, una alza explosiva. Explosiva la alza del Bitcoin Diamond. Fuerte, fuerte, fuerte. Oye, pero todo el, el cripto mercado está en retroceso. Por lo menos eso estoy viendo. La capitalización de mercado, recuerden que llegó casi hasta los 750 mil millones de dólares. Y están 658 mil millones para lo que es el Bitcoin. Mucha transacción en Tether. Mucha transacción en Tether. Así que, ojo con esa situación. Mucha transacción en Tether. Así que todos se están refugiando ahí en el criptomercado. Bueno, amigos, eso ha sido todo. Y nos veremos en el After Street de Finance Street. Un abrazo y que tengan buen trade.